0: día La Iglesia conmemora a San Enrique. Memoria litúrgica, 13 de julio. Emperador, martirologio romano. San Enrique, emperador de los romanos que, según la tradición, de acuerdo con su esposa Cunegunda, puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa, donde, movido por un celo misionero, Instituyó numerosas sedes episcopales y fundó monasterios. Murió en este día en Grona, cerca de Wuttingen, en Franconia, en 1024. Etimológicamente, Enrique significa aquel que es jefe de hogar, es de origen germánico. Fecha de canonización, 4 de marzo de 1146, por el Papa Beato Eugenio III. Breve biografía. Nacido en el año 972 y fallecido en 1024, nieto de Carlomagno y sucesor de los Tres Otones, fue el más grande apóstol de la paz en el segundo decenio del siglo XI y uno de los más destacados promotores de la civilización occidental. ...colaborando a la labor del papado y de los monjes de Cluny... ...de cuyo abad, San Odilón fue gran amigo. Seguramente, a la primera impresión, nadie habría creído... ...que bajo la pesada armadura de aquel caballero... ...que cabalgaba con sus numerosas tropas... ...por las grandes llanuras del imperio alemán... ...se escondía un santo. Pasada ya la gloriosa restauración de Carlomagno... Europa, en el siglo X, vive una época de dejadez y brutalidad. Empiezan a aparecer los desastrosos efectos del feudalismo. La jerarquía eclesiástica está corroída por las investiduras y por doquier impera la ley del más fuerte. Parece imposible que aún vivan personas santas, y menos aún que lo sea uno de los numerosos príncipes feudales. Nos hallamos en la corte del duque de Baviera, Enrique el Batallador, y de su esposa, Gisela de Borgoña. En el castillo ducal se celebra grandes festejos porque ha nacido el príncipe heredero. Se le pone, como a su padre, el nombre de Enrique. Los primeros años pasan plácidamente, pero pronto es víctima de la persecución. Su padre ha sido vencido en una de las interminables guerras familiares y se ha visto obligado a huir. Sin embargo, las cosas volverán a su lugar. El padre recobrará el ducado con todas sus posesiones y Enrique podrá dedicarse al cultivo de las letras bajo la dirección de Wolfgang, el santo obispo de Ratisbona. Wolfgang no solo forma su inteligencia, sino también su voluntad dándole una esmerada educación cristiana y una sólida piedad. A la muerte de su padre, hereda el ducado y se convierte en uno de los príncipes de más porvenir de Alemania. Con su carácter recto y justiciero, atiende a las necesidades de su pueblo. Gobierna con mano al mismo tiempo fuerte y suave. Sabe comprender y no es vengativo. Prefiere perdonar que castigar y busca antes el provecho de sus súbditos que sus propios intereses. En el año 1002, los electores del Sacro Imperio Romano Germánico le nombran para el cargo imperial. Acaba de morir Otón III, sin sucesión directa. La fama de Enrique, su sinceridad y nobleza son reconocidas por todos y saben que será el emperador ideal. La ascensión al trono imperial es para el duque de Baviera una empresa difícil. Surgen contrincantes que ha de vencer, sublevaciones para dominar, querellas entre los señores feudales que ha de sofocar. Pero Enrique, con su fiel ejército, atiende a todo. Vence al rey de Polonia, rechaza a los bizantinos... Interviene en los estados pontificios defendiendo los derechos de Benedicto VIII, el legítimo sucesor de Pedro. Con su prodigioso genio militar, sabe triunfar, pero, diferente de muchos otros de su tiempo, no abusa de la victoria. La justicia rige todos sus actos. Su actividad se extiende también a la reforma espiritual del clero. En el año 1007, convoca, de acuerdo con las costumbres de su tiempo, un concilio general en Frankfurt. Acuden los numerosos obispos del imperio, que dictan severas normas disciplinarias. Después, Enrique procurará que se cumpla. Restablecido el orden en el imperio y protegidas las fronteras, Enrique empezó a reinar con todo su poder. En el año 1014, junto con su esposa, fue ungido y coronado rey por el propio pontífice en Roma. Seguramente pocos reyes tuvieron ya en vida tan buena fama y muchos menos fueron venerados y gozaron del amor de sus súbditos como este nieto de Carlomagno. Muestra de su gran virtud es este ejemplo, al sentirse morir llamó junto a sí a los grandes del reino y tomando la mano de su esposa Cunegunda también santa dijo a los padres de esta He aquí a la que vosotros me habéis dado por esposa ante Cristo Como me la disteis virgen virgen la pongo otra vez en las manos de Dios y vuestras Sus restos reposan en la catedral de Bamberg San Enrique realizó lo que a muchos puede parecer imposible, ser emperador, vivir continuamente ocupado en los problemas públicos y entre guerras, y llegar a santo. Si Enrique de Baviera lo llevó a término fue porque en el ejercicio de su cargo vio un servicio al prójimo y a Jesucristo. La historia de Europa nos ofrece pocas vidas tan bellas y útiles como la de Enrique II, el santo. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. El Centro del Amor. Santo Evangelio según San Mateo, lunes decimoquinto del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria Señor, concédeme tu gracia para no dejar que nada ni nadie ocupe el centro que te corresponde en mi vida. Evangelio del día, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones... A sus doce discípulos Jesús partió de ahí Para enseñar y predicar En otras ocasiones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Medita lo que Dios te dice En el Evangelio Este es un pasaje difícil De entender Jesús, hablándonos De enfrentamiento con mis hermanos ¿Cómo interpretarlo? Sugiero que comencemos al revés, es decir, por el final. El Evangelio nos menciona claramente que Jesús estaba dando instrucciones a sus discípulos. No estaba hablando a un público en general, estaba más bien formando a aquellos a quienes correspondería llevar su mensaje por todos los pueblos. ¿Y qué les decía? Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto es, ninguno de los apóstoles será acogido por ser el más apto, o el más astuto, o el más inteligente. No. Todo cuanto reciban, les vendrá por el hecho de anunciar a Cristo. Del mismo modo que Cristo es quien es porque nos anuncia al Padre, que lo envió. Hay aquí un elemento de lealtad que vale la pena profundizar en nuestra oración. Lo que vemos es, en la práctica, la nueva alianza que Dios establece con los hombres, en su Hijo. Llegamos después al núcleo del mensaje, es decir, al centro del amor. No es coincidencia que, se lea como se lea, estos versículos están a la mitad de las palabras de Jesús. En resumen, lo que Él está diciendo es que si colocamos cualquier amor por encima del que le mostramos a Él, no somos dignos de su amor. No es simplemente que Jesús esté teniendo un desplante de celos. Antes bien, está mostrándonos la verdadera jerarquía del amor. Es esta también la experiencia del pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero, amar a Dios. Es desde allí que saldrán y se ordenarán los demás amores de nuestra vida. Y ahora la parte final, que no parece tan dura después de entender la radicalidad del amor al que Jesús nos llama. Pues, en efecto, la guerra se da cuando los hombres amamos nuestros ídolos, sean cual sean. Cuando olvidamos que a Dios le corresponde ocupar su trono en nuestra vida, es inevitable que enfrentemos dificultades. San Pablo interpretó muy bien esto cuando afirmó, Nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Así pues, medita qué tanto le concedes a Dios su puesto, qué tanto has dejado permear su amor en tu vida. Pero Jesús nos recuerda que su vía es la vía del amor, y no existe el verdadero amor sin sacrificio de sí mismo. Estamos llamados a no dejarnos absorber por la visión de este mundo, sino a ser cada vez más conscientes de la necesidad y de la fatiga para nosotros cristianos de caminar siempre a contracorriente y cuesta arriba. Jesús completa su propuesta con palabras que expresan una gran sabiduría siempre válida, porque desafían la mentalidad y los comportamientos egocéntricos. Él exhorta, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. En esta paradoja está contenida la regla de oro que Dios ha inscrito en la naturaleza humana creada en Cristo, la regla de que solo el amor da sentido y felicidad a la vida. Angelus de su Santidad Francisco, 3 de septiembre de 2017. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. En un momento de oración buscaré sinceramente examinar delante de Dios si las personas con que me relaciono me conducen a Él y si yo mismo también las conduzco en la misma dirección. Despedida